0: Não. As manhãs da Três E agora sim, oh, sim junta-se a nós o Emicida Que uh, está em Portugal para dar dois concertos Um hoje no Coliseu de Lisboa, sábado no Porto É a direção Amarelo, bem-vindo, Emicida
1: Bom dia, pois, ah, bom dia, obrigado
0: É preciso que se diga que um, este Quem viu o teu documentário no Netflix E o filme-concerto, por assim dizer Uh, é o melhor cartão de visita Para estes concertos que vais dar aqui Porque eu estava a ver E estava a sentir assim quase uma experiência religiosa uh, <risos> No momento em que tu sobes ao palco e, e, e algo messiânico em ti Pelo menos na minha visão uh, Uma certa missão que tu abraças E que, e que acaba por ter um poder E vê-se na reação do público Que há pessoas que estão realmente só falta ajoelhar em assim. <risos> porque é a grande e darem dinheiro.
2: É... Quem me dera. É... <risos> a
0: comunção tirar em dinheiro tirar dinheiro notas para cima do palco como é que tu, como é que tu vives esta intensidade uh, dos teus concertos e sobretudo a energia que, que esse público te passa a ti também
2: de alguma forma também a forma com a qual eu me relaciono com muitas músicas que eu amo uhum. sabe eu sou uma pessoa que foi guiado pela palavra, foi salvo pela, pela palavra de várias composições. Entende? Isso toca em lugares que são muito sensíveis e acho que a poesia no Brasil, a música, ela acaba alcançando um outro lugar, sabe? A gente tem é, desigualdades tão profundas, a gente tem uma descrença no, na organização do, 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 do modelo de sociedade do Brasil uhum. Muitas vezes tão grande Que resta para nós a arte Como uma fuga, sabe? Então a arte acaba sendo essa janela Que faz a gente contemplar uma outra possibilidade de existir Então acho que essa é a atmosfera Que, que o espetáculo tem, né? sabe? Então uhum. essa catarse, ela vem Vem disso e, e também tem uma coisa Que é importante observar é... A gente teve a experiência da pandemia mas antes disso a gente já atravessava um período de descrença profundo muito perigoso então eu acho que o disco ele joga luz em algumas coisas pequenas simples uhum. da vida sabe eu queria muito falar sobre coisas pequenas porque tradicionalmente o rap fala sobre outro tipo de coisa uhum. né? e eu queria muito jogar luz em coisas que elas são de fato acessíveis para as pessoas e que são valiosas mas a gente não percebe e aí no primeiro momento, houve até um certo choque, né? As pessoas estranharam o disco, né? Elas disseram, Sintonia tipo... Nossa. O <risos> é que, que, que aqui? É, cara, é, tipo, meu Deus do céu, eu quero meu MC de volta. Isso é sempre, né? Com é. certeza. Claro. Mas elas deram uma outra oportunidade. Mas, mas é engraçado isso. porque
0: acabou, acabou por encaixar muito bem, sendo que tu lançaste o disco antes da pandemia. Então acabou por encaixar não. muito bem com uma banda sonora daquele tempo que nós vivemos. Nossa Senhora! Que que lá está, quase profético em alguns lugares é até. Verdade. Sim, sim,
1: sim. Um profeta! <risos> involuntário, profeta <risos> okay. involuntário. Olha, foi difícil, é difícil um, crescermos e tirarmos o foco de nós próprios nas canções, quando se fazem canções é difícil virarmos a, a câmera para as pessoas e fazermos das pessoas uma missão. Foi difícil para ti esse
2: processo? de Não, cheguei? não, porque eu gosto muito de ser um observador uhum. sabe, eu acho que inclusive é... o reconhecimento é óbvio eu, eu sou muito feliz de ter claro. o reconhecimento que eu tenho é que sim. mas ele às vezes me rouba o direito de ser um observador, sabe, porque você se, se transforma em algo que é observado uhum. pois é. e você tem menos liberdade para Perceber as, as sutilezas da vida, porque você não consegue mais levar a sua vida normalmente, na, sim, normalmente, Deus sabe? E a, e a minha poesia ela é fruto desse tipo de vida que eu, que eu levo, sabe? Eu. Eu sou uma velhinha de 90 anos, presa Sim. nesse corpo. Já é. nasceste Essa... já assim. Benjamin <risos> é Button. Já eu...
1: nasceste velhinho. Estou completamente Benjamin
0: Button. As... As velhinhas não acordam
1: às 5 <risos> da manhã para correr. Continuas a
0: fazer isso?
2: Nossa Senhora, não aqui, né? Porque o fuso horário, eu passei por tantos fuso horários nos últimos 20 dias. Que...
0: já nem sabes de terra é? É. é Vai chegar ao concerto e dizer Como é que é São Paulo? Bom dia! Exato, às dez da noite, bom dia Olha, passares por Portugal pode ter um significado interessante Porque há uma história que nos aproxima e que nos afasta ao mesmo tempo Como é que tu vês isso? E na, nessa tua perspectiva histórica tão, tão importante e tão pertinente nos dias que correm
2: Eu acho que nos últimos anos eu comecei a vir para cá com mais frequência, muito mais frequência. Né? Eu fiquei até um período aqui durante a pandemia. É... No primeiro momento que eu vim para cá, eu passei muito rápido por Lisboa. E eu não tive a oportunidade de me aprofundar uhum. na... na cultura, de conhecer as pessoas, os lugares. Na segunda vez que eu vim para Portugal, eu tive a oportunidade de ficar um pouco mais de tempo. É... Eu lembro que a minha primeira paixão. Ao chegar aqui foi... Foram as livrarias. <risos> é porque... Aquela altura... Vocês tinham publicado aqui uma série de autores africanos que a gente não tinha disponíveis no Brasil. E, então... Portugal se tornou um, uma espécie de... Ponto de afeto onde eu conseguia me conectar com várias Áfricas que no Brasil ainda não estavam disponíveis para mim. Porque o Brasil, embora ele idealize muito a África, a verdade é que... A indústria não disponibiliza tanto material, Curioso. sabe? E aqui, embora não seja é, uma avalanche de coisas disponíveis, ainda assim, naquela altura, era maior do que o que a gente tinha disponível pelo Brasil. Então, eu passei a entender Portugal como um elo de ligação com vários outros uhum. lugares do mundo que me interessavam. E aqui também me interessava muito, porque é, tinham muitas similaridades, né? Similaridades... É desde a, da gastronomia arquitetura e essas coisas me interessam porque acho que elas falam sobre o modo como o ser humano vive uhum, e aí eu venho meio, comecei a ficar meio um cara que que virava uma espécie de pesquisador sabe? ah, então isso veio daqui, ah, isso veio de lá isso veio de Moçambique isso veio de Angola, ligar sabe? ligar as tomadas dá um sim, sim. Com, certeza, com certeza e acho que isso cria uma espécie de ponte muito interessante, fala muito é mais sobre amanhã do que sobre ontem, muitas vezes, sabe? Uhum. Fala sobre tudo que, que a gente pode ser. E acho que um dia um, um amigo perguntou pra mim... A é, época a gente tinha gravado um disco em Angola, e Cabo Verde, em 2015. E, e a gente tava falando de tudo, disso tudo com muita paixão, né? E ele perguntava qual, qual era o lugar de Portugal... No meio de toda essa paixão. eu acho que Portugal tem um, um lugar, uma espécie de elo de ligação nesse momento, uhum. sabe? E acho que isso é muito valioso. O Brasil é um lugar que tem um grande orgulho por ser um país tão multicultural, um país tão múltiplo, um país tão diverso, sabe? Eu acho que essa vai ser uma característica cada vez mais frequente. Sem Bom.
0: dúvida. Agora, isso está a levantar muitos problemas também, porque ainda há muita luta para, para lutar, não é? Com como é que tu vês um momento político, e em particular no Brasil, não é? Porque um, há tanto por fazer, não é? Há tanto por fazer. Já, já se fez um bocadinho mais, agora nas não, últimas acho eleições. Que a gente não é? conseguiu
2: uma... <risos> Sim.
0: uma boa reviravolta.
2: As últimas eleições foram como tirar a cabeça de dentro da água. Oh, claro, é. claro. Sabe, isso foi muito importante. Uhum. Foi. Um grau de tensão que eu desconhecia, assim Acho que o Brasil caiu numa grande armadilha em 2018 uhum. Mas não acho que isso tenha sido uma coisa que, vamos dizer assim Caiu de Marte, não fazia parte da nossa realidade Muito pelo contrário, essas vozes estavam ali E de alguma maneira... A sociedade brasileira baixou a guarda e acreditou que a história ela linearmente iria somente para frente, para o alto e avante, sabe, <risos> que nem o super homem. Sim. sim. Não, a gente aprendeu que é possível produzir retrocesso do ponto de vista institucional e o Brasil experimentou Estamos todos isso. Todos aprenderam
0: um bocadinho isso. Com
2: certeza. Inclusive e aprender a não aqui.
1: esquecer, Inclusive
0: aqui, sim, sim. É,
2: exatamente. É, acho que o maior ensinamento dos últimos anos. É a importância de estar vigilante com os progressos sociais que a gente consegue alcançar. Porque tudo isso continua em jogo, sabe? Principalmente num momento de medo crescente, uhum. sabe? O, o fascismo ele é esse fantasma eterno que acompanha a... a experiência humana.
0: Mas sabes que durante muito tempo eu tenho esta memória de que quando eu era miúda... E eu ouvia falar do fascismo Era uma coisa que pertencia ao passado e estava hum. lá fechada E nunca pensei que no Todos meu tempo
1: nós vida... essa sensação
2: era,
0: era tipo o papão, era tipo um vilão era um... Não comes
2: a sopa coisa, Olha que o coisa... fascismo <risos> de... bem capucado.
1: Era um bocado de
0: lenda né? uma coisa Deixa a luz de
2: acesa, senão um Benito Mussolini <risos> vai sair do armário
1: Até porque tu nasceste no último dia da ditadura Por lá, não foi?
2: Sim é, eu Portanto, sou... é uma
1: coincidência engraçada
2: uhum. É o final da ditadura, 1985 É o, o momento que eu cheguei
1: <risos> Lá está o profeta <risos> <Simbolo como risos> sempre. Olha, deixa-me perguntar-te sobre Esse teu irmão, esse teu encontro pelo caminho Com o Dino de Santiago e esta canção que, que nos chega agora Como é que isto aconteceu?
2: Eu conheço o Dino há bastante tempo uhum. E acho que ele também Me conhece há alguns anos assim, Mas a gente não tinha tido a oportunidade de se encontrar A gente se encontrou nos últimos anos alguns anos atrás e a gente começou a se tornar mais próximo nesse ano ele teve a oportunidade de passar algum tempo no Brasil, uhum. e aí ele falou ah, vou pro estúdio, não, no final do ano ele disse sim, isso é, eu vou pro Brasil, aí eu já falo, então vamos pro estúdio uau
1: <risos> ele tem aqui uma mensagem pra ti não sei se, mete aí, essa ah, coisa, é aí. esta coisa aí, <risos> esta coisa aí. <risos> sim, para o Amicida
3: alô família da Antena 3 e alô Tiago e um alô também para o Mano o Emicida nosso presidente para mim foi uma honra tremenda um, fazer este Maria no seu laboratório fantasma em São Paulo e ver a forma como o Emicida entrega o seu flow e letra de forma bombástica e logo na primeira instância e admiro muito a forma como ele olha para o mundo, a forma como ele olha o universo um, paralelo de periferia em que vivem os corpos negros que são mais de 56% da população brasileira e que divide o país ao meio, infelizmente, e ele tem sido um dos grandes pilares de reconstrução de um novo Brasil, por isso o admiro tanto, porque quando ele sobe ao cimo da montanha não está sozinho. Tem sempre mais um irmão do lado ou irmã E isso faz com que eu o admiro bastante E feliz por saber que estaremos no palco Aqui em Portugal, juntos No bem
0: Epá, bonito. bonitas palavras do Dino Sem dúvida Olha, eu diria
3: agora Gente,
2: vamos parar agora que a gente está ganhando É em alta,
0: é, em alta, é verdade é Incríveis palavras do Dino e, e é, é e, e é muito interessante E tu falas disso também em várias circunstâncias Esta ideia de falarmos sempre da população negra Como uma minoria Que se que se sente como enquanto tal Quando na verdade no Brasil é uma maioria
2: É uma maioria uhum. é, se Tem uma expressão que usam no Brasil Que é uma maioria minorizada Pois uhum. Porque os espaços de poder Decisão Onde se decide o destino das grandes coisas não vê esse número de 56% representado, uhum. sabe? Isso é bastante perigoso. Isso faz também... Essa é uma das características que faz com que a gente chegue no que a gente estava dizendo antes, uhum. sabe? Um, no ano de 2016, o golpe da Dilma ou o, a própria eleição do Bolsonaro. Uhum. Isso é um resultado direto de uma série de uh, lições de casa que o uhum. Brasil não fez, Verdade. Então a gente se ilude com a ideia de, de que o Brasil conseguiu construir conciliações profundas Que na verdade não foram feitas Essas desigualdades elas foram de alguma maneira varridas para debaixo do tapete Elas continuam lá Tudo é muito simples e ele exige uma atenção muito grande sabe? No momento em que a gente se iludiu pela ideia de conciliação com, Numa instância maior, a gente tomou esse golpe dos fascistas
0: Claro e, e, há, há, e, e esta questão do racismo estrutural É uma questão para que nós acordámos muito tarde Diria eu
2: Com certeza. Não é?
0: É uma, é, Aliás, é um termo que nem sequer se utilizava uh, Porque nós não nos apercebíamos De que todos nós fazíamos parte um, um pouco desse sistema é porque ele,
2: ele organiza a forma como se vive... Mesmo que a gente não tenha a capacidade de perceber isso e, e elaborar é? isso. Exatamente. Entende? São coisas que elas são tão automáticas...
0: Uhum.
2: Que a gente não chega a refletir sobre essas coisas. Você faz porque sempre foi assim. Uhum. E, faziam, e até porque... no momento em que você sei lá, você é uhum. confrontado com isso... Você tomou uma atitude é, que vai nesse sentido... A sua defesa é um argumento que é... Pif, não, mas isso
3: acontece porque
2: isso
0: sempre aconteceu assim. Exatamente. É, já,
2: realmente, pelo fato de a gente tomar atitudes automáticas... É que a gente chegou no nível de desigualdade que a gente chegou.
0: Uhum. Outro dia estava a ver um comentário... É uhum. uma questão qualquer... Imagina, era uma notícia qualquer sobre... Ou, não, não sei dizer exatamente, mas tinha a ver se calhar com... Identidade de género ou coisa desse, desse tipo. E havia uma pessoa que dizia assim... Parem de tentar mudar a ordem natural das coisas. Esta ideia de ordem natural é a maior falácia que existe.
2: É o que é a ordem natural das coisas. <risos> Exato. Sabe? É, a ordem natural das coisas é, é uma ideia até isso ingênua.
0: Isso aparece tudo, não é? Tipo, é a ordem natural das coisas. Até é o oposto. É o oposto daquilo, será o oposto. Que, ela está a dizer. daquilo que as
1: construções
2: sociais fizeram. Não é? Mas é isso. O grau de... Ah... As pessoas estão tão imersas nisso que elas têm, inclusive, preguiça de fazer uma reflexão, porque isso significa mudar muita coisa.
1: E admitir sabe? para eles mesmos que estavam errados. É. Ou seja, que estive errado. É, mas eu,
2: eu vou te falar uma coisa. Em geral, a gente arremessa isso para os outros. Eu sempre faço uma reflexão baseada em mim mesmo, assim, sabe? Porque quando você procura... Essa fragilidade da sua perspectiva Você também acaba fazendo um exercício de empatia De entender como é difícil falar sobre essas coisas uhum. Como é difícil mudar Às vezes a gente quer fazer uma dieta E a gente não consegue
1: uhum.
2: sabe Então imagina mudar uma coisa Que tem essa outra dimensão claro. Entendeu? Você fala Pô cara, não vou mais comer hambúrguer a realidade no dia seguinte te impõe outra coisa. Certo. Entende? Então eu gosto de fazer essa reflexão pensando também que tem uma série de coisas nas quais eu preciso me empenhar e aprender para que eu me torne uma pessoa melhor. Entende? E ao fazer esse exercício, eu acho que eu também olho com um pouco mais de empatia. Não que eu seja tolerante com certas coisas, mas eu acho que a boa intenção ela é válida ela precisa ser reconhecida sabe
1: hum. até porque o diálogo só acontece nos conseguirmos ouvir não é e, sim portanto, sim é simpatia necessária para o progresso e a
2: verdade é que isso é uma coisa sobre a qual eu pensei muito durante a pandemia é fazer uma reflexão profunda sobre o que é a humanidade e para onde ela está caminhando no contexto que nós vivemos é um grande luxo uhum. isso demanda tempo Demanda informação, uhum. demanda pesquisa, demanda muita coisa, uhum. sabe? Para que você.
1: E até o contexto da paz, que não Sim. é uma coisa garantida Sim. em grandes partes, de, em grandes porções do planeta Terra. É
2: sobretudo nesse momento? Sobretudo neste momento.
1: Claro. E aqui ao nosso lado É mesmo, de é uh,
0: Deixa-me relembrar os nossos ouvintes daqui a pouco uh, Na verdade daqui a uma hora Mais coisa, menos coisa Estaremos na Livraria da Travessa em Lisboa Para gravar a edição que passará no próximo domingo Do Precisamos de Falar Eu o Luís Oliveira e o Rui Miguel Abreu à conversa aqui com o Emicida um, dois concertos que a Emicida vai dar em Portugal, não se esqueçam passa hoje por Lisboa, sábado pelo Porto uh, obrigada Leandro uh, por te ter juntado a
2: nós que isso, vocês já estão me mandando embora?
0: é, sim. na hora de ir se ah. Senão não chegou a um tempo à, à, à livraria não
2: Estava bom ou não estava? Tá. Há mais
0: para falar daqui Volta a pouco
2: Falta mais vezes, por favor Está um vento lá fora, está tão gostosinho aqui dentro
0: pois,
1: está, está Ficamos é aqui
2: todos para... mais um <risos> bocadinho Obrigado, Anicida
1: Nas manhãs é, é da é Tria